0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2015 blir Thomas Tukkel trener for Borussia Dortmund. Laget som har kollapset under Jørgen Klopp blir snart Tysklands mest underholdende og kreative mannskap. Men bak kulissene skal for Tukkel seg mektige uvenner, både på tribunen, i stallen og blant sine egne sjefer. Og akkurat i det fremtiden han står på spill, blir laget rammet av et terrorangrepp. Da Tukkel sa at han skulle på ferie et år, tullet han ikke. Han visste at Pep Guardiola hadde tatt et års pause etter å ha forlatt Barcelona, og beundret hvordan han hade dratt til New York uten å ha en ny jobb klar. Men Tukkel kom ikke til å ligge på strana. Han reiste rundt for att studere andre klubber, og han drog ikke til det aller største. I stedet studerte han de mest innovative, nærmere bestemt det mest innovative laget i England de siste årene, nemlig
1: Brentford. Tuchel hade lest sig opp om hvordan Brentford hade steget opp fra League One til toppen av Championship. De ble eid av Matthew Benham, en professionell gambler som hade brukt statistikkbaserte modeller til å gjøre lurekjøp, en slags versjon av moneyball. I tillegg ansatte Brentford en rekke specialister, som for exempel en innkast-trener og en søvntrener, og dette var ting som Tuchel var veldig interessert i.
0: Tuchel leste også verkene til Wolfgang Kjølhorn, en professor og sportsforsker som hade en teori om at spillerne ikke utvikler seg raskest ved å repetere øvelser, men heller ved å måtte tilpasse seg nye problemer. Og det var akkurat dette Tuchel hadde gjort da han hele tiden varierte
1: treningsøvelsen i Mainz. I tillegg møtte Tuchel selveste Guardiola. Og uh, dette har jo blitt en legendarisk kväll som mange har snakket om siden. Uh, og det hele startet med en samtale mellom Guardiola og Michael Resche, som i 2014 hade blitt Bayern Münchens sportsdirektør. En dag spurte Guardiola og Reiche spørsmålet, hvem er den mest interessante tyske treneren akkurat nå? Reiche hadde svart, det er Thomas Tuchel, og Guardiola han hadde svart, nettopp. Og så begynte Guardiola å snakke veldig engasjert om hvordan Bayern hadde møtt Mainz-sesongen før, og hvordan Mainz faktisk hadde turt å angripe Bayern. Uh, Guardiola var... Egentlig sjokkert over att et lag hade mött Bayern uten frykt og liksom uten å parkere bussen, og var mektig imponert ikke bare over resultaten Tukkel hadde oppnådd, men også den måten han hadde fått ett så lite lag til å spille så offensiv fotball. Da
0: Reiske en dag sa at han skulle møte Tukkel for ett par öl ville Guardiola bli med. Han kanslerte til og med et par avtaler for å treffe Tukkel. En kveld satt de tre seg ned over et par halvlitere på Sjumannsbar i München. Der snakket Tukkel og Guardiola om fotball i fire intense timer. De delte sine taktiske prinsipper, de fortalte hverandre om ideer og opptagelser, og de delte også stundene hvor de hadde tvilt på seg selv. Ifølge Reske var de to så oppslukte av samtalen at Kellneren ikke engang turte å nærme seg bordet for litt
1: påfylt. Noen uker senere møttes de tre igen. denne gangen på restauranten Brenner, også i München. Her ble en fjerde person med, nemlig Peter Hermann, som før hadde vært assistenttrener i Bayern. Hermann dukket opp overbevist med at han kunne mye om fotboll, Han hadde vært i game lenge og hadde jobbet i flere klubber og trodde han, liksom visste, det han visste hva han holdt håll pomme, Men da den kvelden med over da så inte Hermann til kona si og spøkte om at han bare kom til å gi seg med hele fotballen.
0: Mens Tukkel fylte notatbøkene sine med ideer, var resten av Tyskland oppslukt av problemene til Borussia Dortmund. De hade sjokkert alle ved å vinne Bundesliga i 2011 og 2012, med en enorm løpskraft og kanske det beste gjenvinningsspillet i Europa. Men... Denne sesongen var Jürgen Klopp i ferd med å gå tom for ideer. Dortmund slet tungt mot etablert forsvar. De savnet Robert Lewandowski, som hade gått till Bayern, og Giro Immobile hadde ikke slått till Og selv om Dortmund klatret opp til en syvende plass til slutt,
1: valgte Klopp å si takk for seg. I april annonserte Dortmund Tuchel som ny trener på en treårskontrakt. Tuchel sa att han var overlykkelig over att få denne sjansen, og selvfølgelig så visste han jo att han ikke kom til å matche denne karismen til Klopp og dette emosjonelle båndet som Klopp hade bygget opp, ikke bare til fansen og spillere og den berømte gule veggen på Vestfalenstadion, men også til hele byen. Dortmund er jo fra Vestfalia-regionen, som er et industriområde vest i Tyskland, som har väldigt mye tilfelles med Liverpool da, i det at det et arbeiderklassestrøk hvor klubben betyr veldig mye. Til sammenligning med Klopp så var jo Tuchel en mye kaldere og mer distansert type, men som taktiker og som trener så hadde han noen triks på lur som Klopp ikke hade. Tuchel ba for eksempel
0: spillerne om å kutte ned på vetemel og socker, noe som gjorde at flere av dem gikk mange kilo ned i vekt. Han ga også ut bøker till noen av spillerne med klassikeren «The Inner Game of Tennis» fra 70-tallet, som har hjulpet en rekke tennisspillere på amatør- og proffnivå. Henrik Mektarian sa att
1: det var som boken hade blitt skrevet specifikt för ham. «Denne boken handler om att alle utoverre presterer bäst når kroppen är på autopilot.» Jeg er på at mange som driver med idrett har opplevd i dagene hvor de bare er helt ustoppelige og hvor alt går på skinner. Denne boka forklarer at denne tilstanden oppstår når du klarer å stillne ned denne innre stemmen du har i hodet som stadig kommuniserer det du gjør. I tennis kan du for eksempel misse et enkelt slag og så kritiserer... Kritiserer du deg selv på banen, og kunsten her er liksom å ikke ha noen slags dialog oppi hodet, men heller å la kroppen jobbe uforstyrret og lære ting av seg selv. Dette har ført til et uttrykk i tennis som heter at man ikke må prøve for hardt, og at man liksom hele tiden må være løs og ledig og avslappet og ikke tenke for mye. Og dette var da principer som Tykkel følte kunne bli overført til fotball.
0: For oss nordmenn så har disse prinsippene mye til felles med den såkalte flytsonomodellen som Nils Arneggen og Kjell Skeven Andresen ble så kjente for. Det høres
1: väldigt veldig likt ut som
0: det Tuchel snakker om akkurat her. På markedet hentet Dortmund Julian Weigel, en ung ballfordeler, samt keeperen Roman Burki och midtbanespilleren Gonzalo Castro. Tukkel lånte også Giro Immobile ut til Sevilla, og gamblet på at Pierre-Emerick Abubunjang kom til å banke inn
1: målene. Da sesongen startet, kom Dortmund ut i en slags 4-1-4-1-formasjon. Aubar var alene på topp, Weigel hade buskerrollen dypt på mitten, og de fire centralt var Mkhitaryan, Marko Raus, Shinji Kagawa og Ilkay Gundogan. Og når du legger til en yngre Mats Hummels bak der og trofaste Lukas Piszczek på Høyrebøk, så har du jo et utrolig morsomt lag, og det var jo ikke rart at dette ble favoritten til mange hipsterer rundt i Europa på den tiden. Blant annet meg.
0: <laughs> Men eh, Dortmund gikk nesten på en gedigen smell i starten. I fjerde kvalggrunde i Europaligan møtte de Dag Eilif Fagmos Odd på Skagerak Arena. Og der satt både jeg og Eivind eh, ringside, som det heter på engelsk. Eivind Viskosunde. Riktig. Og altså, etter 22 minuter så så jeg og Eivind på hverandre og lurte på hva i alle dager skjer her. For eh, Dortmund låg faktisk under 3-0 etter eh, 22 minutter spilte minutter. Og det var ett mål fra Jone Samuelsen, Fredrik Nordkvelle og Espen Rud. Men så reduserte Auba og Dortmund endte opp med å vinne
1: 4-3. Da de to lagene møttes i Tyskland, tog Odd på ny ledelsen via Ole-Jørgen Halvorsen. Men igjen så var jo dette litt som å vekke en, en sovende bjørn, for det vekket egentlig, altså det satt Dortmund skikkelig i gang, og de gullkledde endte opp med å vinne den kampen 7-2, og gå videre 11-5 sammenlagt.
0: Med andre ord ble Dortmund fort et åpent og underholdende lag. I ligaen vant de sine fem første kamper. La oss fra Eivind om hvordan Tukkel endret Dortmunds stil.
2: Hele tiden under Jørgen Klopp, så synes jeg at de sleit mot etablert forsvar. Altså hvis et lag la seg lavt, så var det vanskelig for Dortmund å, å spille ut et lag. Eh, og det synes jeg nesten endret seg over natta. Med to skyld hade det en mye bedre plan, hva de skulle gjøre hvis de møtte det. I Tyskland, så eller i Bundesliga, så føler jeg det sånn at ingen lag nesten eh, legger seg lavt utenom mot Bayern München, da har du liksom lov til å det lavt, ikke sant? Spiller du mot Bayern München, hjemme eller borte, så er det sånn, ja, vi får rett poeng, så er det greit, og da har du lov til å legge det lavt, nest, eller mot alle andre klubber, så er liksom mitt inntrykk av at tyske klubber tenker sånn, mm. vi må spille vårt eget spill, det er vår beste sjanse til å vinne. Og det var kjempebra for Jørgen Klopp, fordi eh, da kunne jo han spille sin fotball, og da gikk det som regel greit hver gang för att han lag var var bättre och den fotboll de har stått Men efter vart på slutet av Kloppperioden så så var mitt intryck att de hade de fått så mycket respekt att det var flera lag som kom till Westfalen och la sig bakpå och gjorde det vanskligt. Och då besleter han. Och så var det masse tillfälligheter i den sista säsongen utan Klopp som gjorde att det där inte upp med alltså till jul lå sist på tabellen i Bundesliga. Det är helt otroligt att tänka på ett lag som hade varit i Champions League finalen få år tidigare och ja, vinne ligaen og sånne ting. Men når da Torkel kom inn, så var det sånn at, kom, uansett hvem som kom på besøk der, så hadde han en mye bedre plan, synes jeg. så sånn som eh, Pep Guardiola alltid har og hade når han var i Bayern München, hade hadde ikke noe si. De begynte å score mål etter 70-80-90 minutter, hvis det måtte, ikke sant? Så de bare spilte ut lag, og det kunne Dortmund også, synes jeg, til tide under uh, Torkel og Tuchel minner nok mer om Pep da. Liksom at han har ett bredere register i hvordan man kan angripe en match da. Enn det Klopp hadde da. Jeg synes jo Klopp hadde blitt bedre til det i Liverpool enn det han var i Dortmund. Kanskje han har bedre spillere og sånne ting. Men, uh, så det er den store forskjellen. Tuchel ja, hade flere måter å angripe en motstander som lå lavt på det og ja, der var da våre med spilleren veldig kjapt.
1: Vi spurte også Martin Rafelt om hvordan Tuchel endret Dortmund i starten.
3: He made a big uh, switch to possession football back then. He was så so mm, not so much looking on um to transition anymore and not so much on defense. Så so, like i like his first half season in Dortmund the best because he was highlighting those offensive aspect of the game very much and he was still, the team was still very much used to play this club style. So it was a very, very good mixture of both and they were able to do both very well and they're extremely good offensively at tons of output, scored a lot of goals and created chances all the time. So... Uh, it was very much more possession based structure was very often asymmetric more um, more creative you could say yeah i think i think he made a clear development during this bonesia years to develop to to find out how to playing position God, he met with gudiola this had a big impact
0: La oss höra med fra martin om vad tycker lärta av pep
3: a big thing that that his players highlight now are uh, that they uh, very much told to play into the correct uh, foot of of th their teammates and this is one coaching point from Guardiola I think he probably didn't have that before and and he considered it very important then also like Uh, he told me later at at, at a, we met we met at a coaching conference in for, from the dutch fa actually and we were talking a, a little bit about rest defense like how how to be secure against counter attacks how you organize your your rest defense there this was uh, something that he changed during his first dortmund season like from in the in the first in the first half in the first half season at dortmund they were to um counterattack and then in the second half they controlled this better they they suffered in, in offensive terms but um yeah you know, this was something that, that dette skapte noen vanvittige kamper
1: enten kunne lagene altså Dortmund og Bayern gå til frontalangrep på hverandre eller så kunne de oppgjørene bli til strategiske dueller hvor Tuchel og Guardiola endret systemet opp til flere ganger i løpet av de 90 minutterne. Og disse duellerne og dette spillet var så komplekst og så sofistikert og så forvirrende at selv ikke profesjonelle speidere klarte å henge med.
2: Tottenham skulle spille mot Dortmund i Champions League. Og før Tottenham, og før den kampen i Champions League, så, så sendte Tottenham en scout til den kampen får liksom vara på plats och ska ut vad vi ska passa på. Och han kom tillbaka inte till Tottenham. Jag tror den kampen hette 0-0 och han kom tillbaka till London og så bare bara. Det var så många eller såna där taktiska bytt och ändringar och det var som en schack schackkamp där det stod der og flyttade på brickor og ändrade så liksom omöjligt att förbereda på vad som kommer liksom.
0: Innan säsongen var over hade Dortmund levert 10 krutsterka måter. Aubba hade banket in omtrent 1 mål per kamp, Weigel hade varit en öppenbarening och Dortmund hade skårat fler mål än några andra lag. De hade tagit 78 poäng, som var det näst högsta sum någonsin. Kundslott av Klopp. Men allt detta till drass, inte Dortmund utan ett
1: enaste trofé. Guardiola Spajan tok nemlig 10 poeng mer i Ligaen, noe som gjorde Dortmund til å lage med flest poeng i Bundesliga noensinne uten å vinne titelen. Og dette var ikke det eneste som var bittert med den sesongen for Tuchel. Uh, I Europa-Ligaen ledde Dortmund semifinalen 4-1 sammenlagt mot Liverpool med en halv til mer igjen. før Klopp da resisjerte et av tidenes comeback på Anfield og slog ut sine etterfølger. Også i køppen i Tyskland kom Dortmund langt, de nådde de finalen, men der ble det også tap mot Bayern, og det er at på till på straffer. Så nå som spillerne hade jobbat så hardt, så lenge, uten å få betalt, så begynte det snart å, å komme sprekker i fasaden i Dortmund. Problemene begynte
0: allerede i den køppfinalen, hvor Tuchel irriterte Hummels så å bytte ham ut i hans aller siste kamp, før han skulle til Bayern. Over sommaren tårnas flera konflikter sig upp. I tillägg till Hummels tro Gundogan till Manchester City som nå var tatt över av Guardiola. Så då Manchester United meldte intresse för Miktarian satte Tuchel
1: foten ner och sa nej. Vi ska ikke miste flera nyckelspelare sa han. Styre i Dortmund, da med Hans Joachim Vatske og sportsdirektøren Michael Sork, de lover Tuchel at «Jo da, han skal bli, vi kan ikke miste han også». Men da United kom in med 30 millioner pund, så ble han solgt likevel. Og dette gjorde jo selvfølgelig Tuchel veldig sint.
0: Nå krevde Tuchel å forkjøpte sin gamle soldat André Schürrle fra levekosten, noe han fikk infrid. I tillegg hentet Dortmund Sebastian Røde, Rafael Gueiro, Osmano Dembele, Mark Bartra och Emre Mor. Dette var spennende spillere, men Tukkel var bekymret för att så mange skulle skiftes ut på en gang. Mens Vatske kalte endringene «ambisjøse», sa
1: Tukkel att det var risikable. Da sesongen kom i gang, var det klart at Dortmund ikke var det samme laget som de hade vært før. Innen Bundesliga tok vinterferie, lå de på sjetteplass, 12 poeng bak Bayern, så hele dette, denne plattformen som Tychul skulle bygge videre på over sommeren, hadde egentlig bare forsvunnet helt. Da stallen drog på treningsleir til Marbella, krevde Vatske en topp treplassering om Tychul skulle få fornyet kontrakten. Og uh, dette var ikke så dramatisk i seg selv, men... Uh, det var likevel viktig her, for det hade skjedd noe ganske spesielt mellom Tukkel og Vatske, nøyaktig ett år tidligere.
0: Dette hade skjedd i overgangsvinduet i Tukkels første år. Dortmund var i feil med å sikre seg unguten Oliver Torres fra Atletico Madrid. Sjefen for å få dealen i boks var Sven Mislitat. Dortmunds genierklærte speider som hade stått bak kjøpene av Auba, Kagawa og Lewandowski og mange, mange flere. Mislintat var god venn av Sork och hade en høy stjerne i klubben. Men da torresavtalen nesten var klar, sa Tukkel plutselig nei til spilleren. Hele overgangen måtte skrinlegges, noe som skapte en så stor krangel at Tuchel
1: bannlyste mistelittatt fra treningsfeltet. Tuchel overlevde akkurat den feiden, sikkert litt fordi Dortmund gjorde det såpass bra i hans første sesong. Men Eivind fortalte oss at Vatske senere anså det som en idiotisk avgjørelse at han hade bekka Tuchel i akkurat den saken. Og nå som laget så såpass tungt i Tuchel sin andre sesong, så satt jo Tuchel med langt verre kort på hånda, i en eventuell maktkamp mot sorg og vatske. Og mer skulle komme her, for omtrent samtidig så hentet Dortmund Alexander Isak, som nå har blitt en stuporskjerne i Real Sociedad, men som på den tiden var helt ukjent. Tuchel fortalte pressen at han aldri hade hørt om Isak, og at allt dette var mislintatt sitt verk. Og han sa liksom at det var, han var enig i overgangen, og at han ikke hadde noe problem med det, men det la jo eh, litt ekstra til denne debatten og denne konflikten som folk snakker om. Omtrent på samme tid publiserte også den tyske tabloidavisen bild en fortside, eh, hvor det stod maktkamp i store bokstaver, mellom tukkel på den ene siden, og vatske og sork på den andre. Så alle kunne jo se da at det var stridigheter her, og hele dette image så ikke særlig bra ut for tukkel.
0: Om tukkel var i feil med å miste støtten hos sjefen, var det samme sant om fansen? Snart publiserte avisen Le Parisien et intervju med Jan-Henrik Gruseski, en Dortmund-fan og historiker med stor innflytelse. Han sa at da Tukkel hadde blitt ansatt, hadde han blitt tilbudt en bok han hadde skrevet om Vestfallens stadion, og en film om klubben, slik at Tukkel kunne lære mer om Dortmunds historie. Men Tukkel hadde takket nei. Han sa at han ikke var interessert i historien eller den gule veggen, og at han kun brydde sig om det som skjedde på banen. Da Dortmund feiret 50-årsdag, dukket heller ikke Tukkel opp. Og i en så stolt og tradisjonsrig klubb, gikk dette rett på rullebladet till Tukkel.
1: Allt dette betydde att Tukkel manglade den stötten han trengte når ting eventuellt gikk imot uh, og gikk. Det gjorde de så absolut på den tiden, og verre skulle det bli utover våren. I februar ble Dortmund bøtelagt 100 000 euro, og fikk Vestfalen delvis nedstengt, etter at en gruppe fans hadde angrepet Leipzig-supportere utenfor stadion med steiner, flasker, fyrverkeri og egg. Det var en del av Dortmunds protest mot Leipzig som en kommersiell PR-klubb for Red Bull-imperiet, noe vi vet har satt mange sinner i kok i Tyskland. Og Vatske han hadde heller ikke situasjonen i det hele tatt. Like før dette skjedde, så hadde han gått ut og sagt at Leipzig var en klubb uten historiske røtter, som kun eksisterte for å promotere en drikk på boks. Like etter det presterte Dortmund och tape
0: mot Darmstadt, som lå sist på tabellen. I mars ble så en køppkamp utsatt på grunn av snø. Men Tukkel manet likevel sine tropper till kamp. Dortmund klatret opp på tredjeplass, kom seg videre i køppen og slo ut Benfica i Champions League. I april var de klare för kvartfinalen i Champions League, som startet hjemme
1: mot Monaco. Som vanlig var spillerne samlet på et hotell i byen før kampen. Da de var på feil til stadion, gikk av tre bomber like ved spillerbussen. Dette er rapporten fra nyhetsnettverket RT.
2: Three explosions hit a bus carrying the Borussia Dortmund football team to a Champions League match earlier. One player was injured and is being treated for a fractured arm. Police say it was a targeted attack on the team using serious explosives. It's currently unclear who was responsible. Here's Peter Oliver with more details.
4: Three explosions that were um, on the road, set to go off as the bus went round the corner uh, where it would have been slowing down. Um, police confirming that there were three devices. What we know so far is that the the game has been suspended for this evening. There's no way that's going to take place. The stadium as it stands at the moment, the Westfalen Stadium, where the uh, the team bus was headed, hasn't been evacuated completely. Uh, we have seen some heartwarming scenes from there of Monaco fans who were trapped in the stadium, being held in the stadium by security forces. They're now looking into just who was behind this. We're looking for more information as it comes out. Thankfully, it It does seem nobody seriously injured. The only person requiring medical treatment was Mark Barter, the uh, Spanish international defender for Borussia Dortmund. who was taken to hospital. Um, he from injury suffered to his arm from broken glass as these explosives went off on the rear right hand side of the team bus. Later, came there
1: who had stood behind the attack. En man ved navn Sergei Venegold hade prøvd å drepe Dortmunds lag, etter å satse på at klubbens aksjer kom til å falle.
0: Det er ett mirakel at ingen liv gikk tatt den kvelden. Tukkeil selv var så sjokkert at han knappt klarte å forstå vad som hade skjedd. Han gikk hjem, satt seg ned foran TV-en og så en fotballkamp, mens kona hans håll på å miste hode. Så sent som i 2021 sa Tuchel at han kunne se for seg skadene på bussen, projektiler som fløy 50 meter gjennom luften og in i vinduene på andre hus. Han forsto fortsatt ikke hvor farlig
1: situasjonen hadde vært. Dette burde egentlig vært en tragedie som samlet Dortmund som klubb, men i stedet så skjedde det motsatte. UEFA ville at det skulle spille kampen neste dag, nu som märka helt oforsvarlig. Men Waske han stöttade förslaget och Werken Tüchel eller spelarna fick sagt något emot. Tüchel selv fick faktiskt vite om denne enorme avgörelsen via textmeddelning. Ungåle nok tappade Dortmund kampen och blev senare slått
0: ut. Etter den första kampen sa Matthias Ginter att ingen hade lust att spela. Keeperen Roman Weidenfeller skulle senere ha behov for psykolog, och Sokratis sa at det hadde vært den vanskeligste dagen i hans liv. Sokratis var bare glad for å være i livet, og la till att han følte spillerne ble behandlet som dyr. Tukkel var helt enig. Han sa at UEFA behandlet saken
1: som om de hade blitt truffet av någon ølbokser. Men dette til tross så slo Dortmund tilbake den våren. De slår ut Bayern fra semifinalen i den tyske køppen, og i legan fiksa de tredjeplassen som var så viktig. Da, da så køppfinalen skulle spilles, så banket de Frankfurt og sikret det første troféet til Dortmund på fem år, og det aller første til Tuchel som trener på toppnivå.
0: Samtidig viste den finalen hvorfor Tuchel ikke kunne fortsette. Av en eller annen grunn hadde han vraket Nuri Sain fra troppen, selv om førstevalget dypt på midtbanen, altså Weigel, var skadet. Både Reus og Marcel Schmelzer sa de var sjokkerte
1: over den avgjørelsen. Heller ikke forholdet mellom Tuchel og Vatske hadde blitt noe særlig bedre. Vatske sa at han var utslitt over å måtte håndtere Tuchel, og spikeren i Kista hadde kommet da Tuchel hade skrevet en tekstmelding til sin agent hvor han skjelte ut Sork. For så å sende denne meldingen, feil lagtig, til Sork. Og det er vel noe av det mest åkode du kan gjøre, og for Tuchel så var det jo selvfølgelig ingen vei tilbake etter det. Tuchel fikk sparken tre dager etter køptrumfen. Han blev
0: aldrig den karismatiske ledaren som fansen hade hoppat på, eller den figuren som hållt klubben samlad. Han hade aldrig tid till skape skapa bondna årrelationer som Klopp hade haft. Kanske det störste problemet till Tuchel i Dortmund var att han kun önsket och vara en tränare.